0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur Dafiomi pour l'étude des Dapimes 80 et 82 du traité Nedarim. Je me suis fixé pour objectif de rattraper ces deux Dapimes afin d'être de nouveau synchronisé avec le calendrier du Dafiomi. Je vous propose aujourd'hui sur des sujets très différents un diptyque sur les ânes. En effet, j'ai décidé de consacrer la partie qui traitera du DAF 81 à l'élève du Cobu, plus particulièrement le tome 5 intitulé Le roi des cancres, mais également au tableau de Jean Geoffroy intitulé Le bonnet d'âne. Et en effet, du Cobu est fréquemment affublé du célèbre bonnet d'âne qui signale l'identité du cancre, tandis que dans mon analyse consacrée au DAF 82, j'évoquerai le paradoxe de l'âne de Buridan. Plutôt la NES de Buridan que l'on va retrouver dans la proposition 49 de la deuxième partie de l'éthique de Spinoza. J'aurais à cœur de préciser que j'ai lu l'intégralité du tome 5 de l'élève du Cobu, mais que je n'ai lu que des extraits de l'éthique de Spinoza. Il faut dire qu'une lecture est vraisemblablement un peu plus accessible que l'autre. Commençons donc par présenter notre DAF 81. L'âne. C'est une métaphore qui va refaire son apparition dans la Gemara, certes, que nous étudions aujourd'hui, mais également dans le traité Psachim 49b. Je vous présenterai le contexte en temps venu. Si je vous dis Anne, vous pensez sans doute Anne Baté. Vous pensez peut-être à ce tableau de Jean Geoffroy qui met en scène l'élève qui fait la risée de tous ses petits camarades, celui qui n'a pas su répondre aux questions qu'on lui a posées. Et pourtant, il n'est pas rare que celui qui cache sa finesse sous les oripeaux du cancre ne soit en réalité un génie mal compris. Citons pour exemple l'élève du Cobu. L'élève du Cobu est brillant à sa manière, tout autant que Léonie Grattin est scolaire. Entre Mademoiselle 10 sur 10 et Monsieur 0 sur 10, il y a une amitié que rien ne saurait expliquer Sinon, le constat que Ducobu est en fait fort intelligent. C'est ce qui explique que Léonie Gratin soit folle amoureuse de lui. Notre tradition connaît un autre âne qui, lui aussi, était d'abord anne batté et a fini premier de la classe. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Rabbi Akiba. J'en dirai plus à son sujet après vous avoir présenté ce que notre Daf d'hier présente comme un refus catégorique des dynasties en matière de Limoud. Vous aurez envie de me dire, il n'est pas rare que on ait parmi les sages, des fils de sages et des pères d'autres sages. Par conséquent, il serait tout à fait abusif de prétendre que le Yérous, la lignée, ne joue absolument aucun rôle dans le monde des Hachami. Et pourtant, ce rôle n'est pas présenté comme déterminant. Parlons ici de la pauvreté. On a envoyé une missive euh, depuis Eretz-Israël, centre de l'étude juive, vers Babel, deuxième centre de l'étude juive. Et cette missive des raies Israël disait « Faites bien attention à la saleté ». Pourquoi il est question ici de « arbuvita de la saleté Parce que vous vous souviendrez que dans le podcast consacré au DAF 80, nous avons évoqué les risques liés au fait de ne plus se laver. On parlait en effet de nedarim dangereux, de vœux qui pouvaient conduire à des problèmes vraiment non seulement d'hygiène, mais à terme à de véritables problèmes de santé. Et la saleté avait été identifiée comme euh, l'une de ces sources de maladies. Donc on nous dit faites bien attention à la saleté, c'est pour ça que c'est lié à ce qui précède. Faites bien attention euh, à euh, trouver donc, euh, une, une chabura, donc euh, des partenaires d'études, à ne pas étudier seul. Et faites attention euh, aux enfants des pauvres chez Mehent, etc. Car c'est des enfants des pauvres euh, qu'émerge la Torah. Notons ici euh, le glissement sémantique euh, dans les représentations entre arbu vita, la saleté, euh, les miasmes qui peuvent désigner euh, quelque chose voilà, de physique et de corporel, et le fait qu'on pourrait dire bah oui mais les pauvres on ne fait pas attention non plus parce qu'après tout euh, ils sont parfois sales, négligés, ils n'ont pas autant les moyens de prendre soin d'eux donc on pourrait penser là encore qu'il faudrait les écarter. En réalité c'est tout le contraire donc on distingue effectivement euh, une saleté purement physique. Euh, d'une saleté qui serait morale et ici on nous dit au contraire il y a une grande propreté d'âme dans euh, les pauvres qui peuvent pourtant manquer d'hygiène corporelle pour des raisons indépendantes de leur volonté d'où sait-on que euh, la Torah émane des pauvres des enfants des pauvres chez Nehema, euh, Isal Maim Midalav comme il est dit dans Bamidbar 24-7 euh, l'eau coulera des branches ce qui est interprété comme signifiant que des midalim, donc mi-préfixe même, d'alim, des miséreux, sortira l'eau. L'eau, bien entendu, il s'agit de la Torah, source de vie. J'aimez-en, cette torah Et pourquoi les sages ne méritent-ils pas, euh, ou plutôt pourquoi n'est-il pas commun? littéralement, Metsuin, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup. Pourquoi n'est-il pas commun on ait tout simplement des dynasties de sages C'est-à-dire, euh, quand on est sage, eh ben, on a, bah, comme à l'heure actuelle, les, les grandes familles de rabbins, euh, rabbins de père en fils, c'est apparemment peu commun. Donc on aurait dans la Guémara des contre-exemples, mais ce ne serait pas une généralité. Torah Avi Hilahem. pour que l'on ne dise pas, et surtout pour qu'ils ne disent pas eux-mêmes, qu'ils ont hérité de la Torah. En d'autres termes, la Torah, on l'a déjà mentionné, n'est pas une couronne dont il faut s'enorgueillir et par conséquent, on ne peut pas revendiquer un Yichus de la Torah. J'ai l'impression que c'est un passage du Talmud qui a été un peu oublié à l'heure actuelle puisque on a effectivement tendance à s'enorgueillir, de venir d'une dynastie de grands sages et à regarder parfois d'un œil soupçonneux les Baal qui ne sont donc pas nés dans le monde religieux et qui osent cependant partager leurs lectures, leurs enseignements, alors que, comme on dit, ils viennent de loin. Rav Shechet, le fils de Ravidi, nous précise que s'il arrive bien souvent que des sages et des enfants qui n'ont pas la trempe de devenir rachamim eux-mêmes, c'est que des à Yidgadro, à la Tzibou pour qu'ils ne fassent pas de guédère vis-à-vis de la communauté, pour qu'ils ne se retranchent pas de la communauté, en créant une caste séparée, l'élite des rachamim. Et Marzoutra précise à ce sujet, « shehen mit la tzibo. On craint également que les enfants des sages, si vous voulez, c'est comme on dit souvent que les enfants de rabbins sont assez insupportables, ceci ne s'applique pas à ma fille qui est adorable, euh, eh ben on craint que Midgabrin à la Tibourg, qui se prennent vraiment pour, pour les rois de la communauté. Euh, Midgaber, c'est comme la racine donc, qui désigne l'homme, donc euh, se prendre pour, pour des petits chefs, pour des petits rois. Euh, donc on pense justement, là encore, avec cette idée de monarchie, euh, régner sur la communauté parce que leurs parents euh, sont des sages et qu'ils se disent, ben, forcément, euh, c'est mon destin à moi aussi d'être sage. Vous imaginez bien entendu que si on répète à une personne que c'est son destin d'être sage quoi qu'elle fasse, elle ne va pas étudier la Torah et cela ne lui permettra pas d'accéder à la sagesse qui passe par l'étude constante. Et enfin, Ravashi Omer Mishoum les Léinaché Hamre. Et Ravashi dit pourquoi les sages ne méritent pas la plupart du temps d'avoir des enfants qui soient sages eux-mêmes Parce qu'ils ont du mépris pour le petit peuple. Ils les appellent des ânes. Apparemment, L'âne batté était déjà une figure présente dans le Talmud. Fait très intéressant et qui ne peut pas être anodin, on rapporte dans le traité Pesachim 49b au sujet de Rabbi Akiva que tant qu'il était un arrête, c'est-à-dire un ignorant, tous ces gens que méprisent les sages, il disait qu'on me donne un sage afin que je le morde comme un âne. Ses disciples lui ont alors demandé pourquoi pas simplement un chien Et Rabbi Akiva qui détestait les sages avant que d'apprendre la Torah à son tour, Rabbi Akiva doit répondre le chien mort, mais ne brise pas les os, tandis que l'âne, si. Et force est de constater qu'avant l'âge de 40 ans, Rabbi Akiva menait la vie d'un parfait ignorant. Un Amaretz, pour reprendre la terminologie talmudique, largement développé dans ce passage du traité Psachim, page 49. Amaretz, littéralement, c'est le peuple de la terre, pour qui les sages du Talmud n'ont que mépris, et qui d'ailleurs, apparemment, le leur rend bien. Entre la catégorie des sages, et celle des amaretzim, entre les érudits et les ignorants, il est intéressant de noter que les sages ont postulé une tierce catégorie, et c'est celle du raver, le sympathisant, qui s'associe aux sages, sans en avoir nécessairement le niveau d'érudition. Dans le traité d'mai, consacré aux dîme, le Amaret est celui auquel on ne peut pas faire confiance, pour effectuer correctement les prélèvements ordonnée par la loi, ni pour faire cas d'ailleurs des règles de pureté et d'impureté rituelle qu'on pratiquait jusqu'à la destruction du second temple. En d'autres termes, le Hamaharetz évolue assez loin du judaïsme normatif sans ignorer les grandes lignes. Tel est le risque que Talmud Raham et Hamaharetz en viennent à vivre dans deux mondes distincts, presque hermétiquement clos. Cette distinction est d'ailleurs créée par les sages eux-mêmes, qui disent qu'il est interdit de partir en voyage aux côtés d'un ignorant et qui décommande, qui condamne presque les mariages entre euh, donc, euh, les ignorants et les autres. Le langage de la Guémara, d'ailleurs, dans ce traité de 49, au sujet des juifs qui n'y connaissent rien, et d'une violence inouïe. Ils sont comparés parfois à de la vermine, parfois à d'autres animaux on leur interdit de consommer de la viande parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Rabbi El à titre d'emphase, et personne ne le prend au sens littéral, ira jusqu'à affirmer qu'on peut les poignarder pendant Shabbat ou à lorsqu'on les croise dans la rue, et Rabbi Yochanan, qu'on peut les vider comme des poissons. Évidemment, les âmes à Aritzim, le leur rendent bien. On a constaté que Rabbi Akiva, pendant bien longtemps, avait une aversion profonde pour les sages dont il aurait aimé briser les os. D'après le rabbin Shimonor, un rabbin contemporain, Akiva devenu Rabbi Akiva, canalisera cette même haine pour en faire une énergie créatrice inouïe. Il va mobiliser cette violence de façon unique lorsqu'il s'attaque au texte pour le mordre, c'est-à-dire pour en faire jaillir le sens. En d'autres termes, avant et après sa teshova, c'est le même Akiva, un homme de caractère, un homme de passion, qui aime le texte et auquel il donnera sa vie. Et si nous disions un dernier mot sur notre animal hargneux Celui-ci ne va pas sans évoquer issa -ra. L'âne osseux dont la tradition midrashique fera un homme d'étude. Ainsi, ce que Rabbi Akiva reproche aux sages, même avant Satechouva, c'est de ne mordre que comme des chiens. Les sages, eux, mordraient comme des chiens et non comme des ânes. Il faudra donc la puissance herméneutique d'Akiva lui-même pour interpréter la moindre couronne sur les lettres de la Torah, la moindre particule de liaison. Il faudra son esprit acéré pour aller au fond des choses dans la lecture de la loi. Une chose est sûre, s'il existe bien entendu parmi les sages des dynasties implicites, puisque l'on constate qu'on a euh, parmi les sages euh, des raramimes qui sont fils de sages eux-mêmes, ce n'est pas une généralité et nombre de nos plus grands sages viennent, pour ainsi dire, de nulle part. Mais il est un autre âne qui, lui, ne connaît pas de rédemption possible. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est l'âne de Buridan. Ou plutôt, la Buridani Asina, dont Spinoza fait bien entendu une ânesse Vous connaissez peut-être ce paradoxe, une sorte de parabole qu'on n'a jamais vue d'ailleurs, sous la plume de Jean Buridan, mais qui résume en somme sa pensée. à savoir que si un âne avait sous les yeux, selon les formulations, deux seaux d'avoine placés à égale distance de lui, ou un seau d'avoine et un seau d'eau, il serait incapable de choisir et se laisserait mourir de faim. Retrouvons notre âne, devenue ânes, dans la scolie de la proposition 49 de la deuxième partie de l'éthique. fois-ci, chez Spinoza. On peut objecter que, et il s'agirait d'une objection à son propre système, si l'homme n'opère pas par la liberté de la volonté, qu'arrivera-t-il donc s'il est en équilibre, comme l'ânesse de Buridan Mourra-t-il de faim et de soif J'accorde tout à fait qu'un homme placé dans un tel équilibre, J'entends qu'il ne perçoit rien d'autre que la soif et la faim, tel aliment et tel boisson, à égale distance de lui, mourra de faim et de soif. S'il me demande s'il ne faut pas tenir un tel homme pour un âne plutôt que pour un homme, je dis que je ne sais pas, pas plus que je ne sais à combien estimer celui qui se pend, et à combien les enfants, les sauts, les démons. Fait étonnant, Spinoza étend à l'humain la réflexion que Buridan aurait pu ne faire que pour le règne animal, et va nous parler de la liberté d'indifférence qui empêche de choisir arbitrairement. La question de Spinoza est forte, est homme véritablement qui ne parvient pas à choisir en raison du caractère absolu de sa liberté La résolution pratique au cas de l'annès ou de l'humain de Buridan est assez aisée, puisque si on a faim et soif on va mourir de soif avant de mourir de faim. Il convient de commencer par boire. Mais si l'on considère deux besoins vitaux que sont la faim et la soif, abstraitement, en tant que nécessité de valeur égale, il n'y a pas de résolution logique au problème. Il en va de même si la ou la personne en question ont de devant lui ou elle d'osseux d'avoine de taille égale. Dans la guémarra, on a cette fois-ci non pas une ânesse, mais une femme. Et elle a devant elle, non pas un seau d'eau et un seau d'avoine, mais deux pains. Vraisemblablement, l'un est plus gros que l'autre. Voici le cas. Amar Viehouda marche moelle. Nadra Karot Beachat Mitana. Ou Beachat En Mitana. C'est une femme qui a résolu, si vous voulez, le paradoxe de l'Anaise de Buridan. Elle avait deux morceaux de pain en face d'elle, de, et elle a dit « bah, ce que je ne peux pas choisir, je fais le vœu de ne manger aucun des deux. » On a a priori à faire un vœu de inouïne et Ne pas manger ce pain va conduire la femme à souffrir si elle a faim. Le présupposé est ici qu'à la faim, et qu'elle n'a pas d'autre chose à manger. Ainsi, on n'est plus dans un paradoxe lié à la liberté d'indifférence, mais dans une mise en scène performative du refus du choix. Au lieu de simplement se laisser mourir de faim, cette femme utilise un procédé juridique, la création de neder, pour dire « je ne mangerai aucun des deux ». Mais les deux miches de pain ne sont pas tout à fait les mêmes. On nous dit « beachat mitana » ou « beachat en mitana ». Il y en a une qui, si elle ne la mange pas, elle sera privée, Donc, lit, elle, elle jeûnera. Tandis que si elle mange l'autre, elle ne jeûnera pas. Qu'est-ce que ça signifie Que si elle a un tout petit bout de pain et un très gros bout de pain, et qu'elle dit « je fais le vœu de ne pas manger la grosse », elle se retrouvera avec la petite. Et si la petite est trop petite on nous dit quand même, mitana, elle va souffrir du jeûne, elle va souffrir de la faim, parce que quand on a faim et qu'on mange très peu, on a toujours faim. Mais si elle mange la grosse et qu'elle se prive de la petite, pas de problème. Mitor où? mefer les mitana, mefer le she'aino mitana. Rav Yehuda nous dit au nom de Shmuel, c'est un avis sur deux, ne hein, nous, nous arrêtons pas là. Puisque le mari peut annuler son vœu qui est un vœu de inouïnefèche, qui est le vœu par lequel elle s'interdit la grosse, la, la grosse miche de pain, il peut annuler, ce faisant, euh, la partie du vœu qui concerne la petite miche de pain. Je rappelle que euh, un mari a le droit d'annuler euh, deux types de vœux dans un cadre très limité. Pour en savoir plus, écoutez les podcasts précédents. Euh, mais euh, l'une des deux choses que le mari peut annuler, ce sont les vœux de inu et les vœux qui font vraiment souffrir une femme de façon assez considérable. Or, n'avoir rien à manger, ça fait quand même souffrir. Donc on nous dit, bah, puisqu'il annule... Euh, la possibilité pour elle de ne pas manger la grosse miche de pain qui pourrait vraiment la caler. Alors, il annule également euh, la deuxième partie du vœu, parce que quand on annule un vœu, on annule l'ensemble. C'est un principe qu'on a déjà rencontré euh, dans la Gemara qu'on ne peut pas annuler des moitiés de vœux. Et on nous dit Ravasi Yama rabbi Orhanan donc euh, c'est Ravasi qui rapporte euh, l'enseignement de rabbi mais me faire les mitanans et elle me faire les she'en mitzhana. Non, il peut effectivement annuler une moitié du vœu, mais une moitié seulement, en disant, euh, j'annule l'interdiction que tu t'es formulée vis-à-vis -vis de toi-même qui est euh, de manger la grosse miche de pain, celle qui peut en fait te, te, te sortir de ce sentiment de faim que tu éprouves, euh, mais il ne peut pas annuler euh, le vœu sur la petite miche de pain parce que ce n'est pas un vœu de et fèche. Effectivement, quand elle aura mangé la grosse, elle n'aura plus faim, donc elle n'aura plus besoin de la petite. Et effectivement, on laisse à la femme la liberté de décider... Euh, de se priver de choses qui ne euh, la font pas excessivement souffrir. Du coup, euh, moi qui vous propose souvent des exemples un petit peu humoristiques, par exemple le cas d'une femme qui décide de devenir végane, je disais si son mari annule son vœu, en réalité, d'après cette compréhension de la notion de et fèche un mari ne peut pas annuler le vœu de sa femme de devenir végane si elle a encore à manger, euh, tout en étant végane. Un mari ne peut annuler le vœu de sa femme que s'il l'a fait souffrir, c'est-à-dire que vraiment elle a faim. Donc ça limite là encore le pouvoir du mari et vous allez voir qu'on va le limiter encore un tout petit peu plus. Je rappelle que la deuxième catégorie de vœux qu'un mari peut annuler c'est Beno Levena, donc ce qui le concerne à lui directement, ce qui concerne la relation entre eux deux. Donc par conséquent, une femme qui ferait le vœu de ne plus cuisiner que des plats véganes pourrait voir son vœu annulé si le mari souhaite qu'on puisse continuer à manger de la viande à la maison. Quoique, ce serait peut-être une bonne solution pour ne plus avoir à faire la cuisine du tout que de faire un vœu de ce genre. La suite euh, de la Gemara va reformuler le principe euh, de euh, Rabbi Yohanan à peu près dans les mêmes termes, en nous disant, en conclusion, mais faire euh, la mitana en me faire chez mitana. Donc le mari ne peut annuler que la moitié du vœu. Et là, vous avez a priori envie de me dire, comment est-ce possible, puisque nous avons déjà affirmer que quand on a annulé une partie d'un vœu, on a, semble-t-il, annulé tout le vœu. C'est-à-dire que si on trouve une sorte d'ouverture dans un vœu, ça va délivrer une personne de l'intégralité du vœu. Rachid, le pseudo Rashi va nous répondre de manière assez fine en nous disant que la possibilité d'annuler une partie d'un vœu et se faisant l'intégralité du vœu ne s'applique que quand le vœu a été Hutar, miksato, hutar kulo, c'est-à-dire une situation de Atarat Nedarim. On a distingué effectivement Atarat Nedarim, l'annulation des vœux, plutôt le fait d'être délivré d'un vœu qui ne peut être effectué que par les sages, euh, de euh, la Afarat Nedarim, lorsque le mari détruit les vœux de sa femme. Bien entendu, il s'agit de certains vœux très spécifiques. En d'autres termes, le mari n'a pas le pouvoir sur les vœux de sa femme que pourraient avoir les sages et par conséquent, il ne peut annuler que la toute petite partie du vœu qui la met directement en danger. C'est précisément ainsi que euh, va trancher le Mishneh Torah euh, dans les lois des vœux 12.6 en disant que euh, le mari n'a la possibilité de euh, supprimer que la partie du vœu qui est vraiment dangereuse, à savoir qui va causer une, 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 sentiment, une sensation de faim très intense chez la femme, et non pas euh, le fait qu'elle dise simplement bah, « je n'ai pas envie de manger la petite miche de pain » qui, elle, n'est pas nécessaire. Si on devait transposer cette réflexion sur le couple dans le cadre de nos couples contemporains, on aurait l'impression que, dans tout ce qui ne met pas directement en danger la santé, c'est à chaque membre du couple séparément de décider de faire ce que mon lui semble, sans possibilité de veto d'un côté ou de l'autre tandis que pour ce qui met directement en danger euh, la vie ou la santé à fortiori la vie euh, de l'un des deux membres du couple, là on aurait la possibilité de cette sorte de affaratné nedarim, c'est-à-dire d'une intervention directe pour que le vœu disparaisse et seulement dans ce cas puisque nous avons vu que une nouvelle fois les pouvoirs du mari sont limités à un cas spécifique d'intervention pour sauver sa femme d'une situation invivable où elle va avoir très faim Enfin, précisons que nous avons également trouvé la solution au paradoxe de la l'anès de Buridan ou de la femme de Buridan, si je puis euh, euh, reproposer une reformulation à, à travers notre exemple de la guémara. En fait, il faut laisser quelqu'un d'autre choisir. C'est-à-dire que si on postule que euh, la femme a fait ce vœu, ce qui est peu probable, mais a fait ce vœu pour ne pas avoir à choisir en disant bah, « je mangerai aucune des deux », euh, soit, donc, effectivement, on est dans un cas de inouïnefèche volontaire, c'est-à-dire c'est pour s'infliger une souffrance, euh, avec une, une relation à elle-même, qui est peut-être plus compliquée, qui mériterait d'être démêlée. Soit, c'est un refus de choisir. Et si c'est un refus de choisir, on voit que le, le mari choisit à partir de critères externes, qui sont le danger que ça représente pour la femme. Donc, on a envie de dire à l'âne de Buridan, bah, bois l'eau et tu mangeras l'avoine ensuite. En d'autres termes, quand vous ne savez pas comment vous sortir d'une situation compliquée qui implique un choix, présentez votre choix à quelqu'un d'autre et qui vous faites confiance. Et euh, il est probable que cette personne ne fasse pas un si mauvais choix que cela pour vous. Merci beaucoup et à demain.